0: Jean-Christian Petitfils, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de, de la publication de, de votre dernier livre en date, Jésus, une biographie que vous publiez chez, chez Fayard, enfin une biographie, un essai de biographie, écrivez-vous quelque part, euh, de, de Jésus. Alors j'aimerais comme première question vous interroger sur la démarche qui conduit un historien a un jour se consacrer pendant des mois, des années, à la biographie de l'homme le plus connu de l'histoire
1: Alors, effet, ça fait très longtemps que je, je travaille ce sujet, 27, 28 ans, euh, j'ai mis 25 ans de, de, de gestation de, de ce texte, en accumulant une documentation des ouvrages d'histoire d'antiquité, d'exégèses bibliques, des découvertes, des rapports de des découvertes archéologiques, etc. J'ai j'ai accumulé une documentation très importante euh, et puis euh, j'ai mis deux ans et demi, trois ans d'écriture. Pourquoi Parce que ce personnage, évidemment, euh, c'est le, le, le plus fascinant de, de tous, qui nous pose aussi euh, des questions euh, philosophiques et, et religieuses. Euh, et tout le monde doit plus ou moins se déterminer, se poser des questions par rapport à, à, à Jésus, au moins euh, dans nos sociétés occidentales. Donc, ce qui m'a euh, amené, eh bien c'est... Euh, euh, très concrètement dans les années 83-84 euh, euh, au moment des, des, des grandes discussions euh, entre spécialistes sur la date sur euh, euh, l'écriture des évangiles euh, est-ce que les évangiles avaient été écrits en hébreu d'abord hein, ou en, en araméen euh, puisque les textes que nous avons ce sont des textes euh, grecs bien sûr mais ce qu'il n'y a pas euh, on le sait qu'il y, y a un substrat araméen ou, ou hébraïque alors quelle est, euh, quelle est la langue euh, primitive de de, de ces textes, de, de à quelle époque on peut fixer... Donc ça a été le premier élément de réflexion et ça m'a beaucoup passionné d'explorer de, de, ces, ces questions. J'avais d'ailleurs pris des positions à ce moment-là qui, au fait que j'ai évolué dans le temps, je me suis euh, euh, confronté à... à j'ai assisté aussi à des débats, à des polémiques, bien sûr, sur ces, sur ces questions et je les ai intégrées dans, dans, dans ma réflexion. Et puis c'est au bout de, de 27 ans que je me suis... 25 ans, je suis mis à écrire ce, ce livre. C'est un livre d'histoire, c'est un Jésus de l'histoire. Donc ce n'est pas du tout euh, un remake de, du, de du Benoît XVI, hein, de, de Jésus de Nazareth. Euh, Jésus de Nazareth, c'est un livre de, de théologie, d'exégèse théologique très intéressant parce qu'il donne une approche un peu différente de l'exégèse historico-critique euh, euh, qui est un peu ancienne maintenant. Euh, mais on peut dire que c'est deux, deux livres qui, se, qui peuvent se, se, se compléter. Cela étant, euh, mon Jésus euh, de, de l'histoire, lui, euh, s'adresse aussi bien à un public croyant qu'un croyant. Euh, le, le croyant pourra se trouver conforté dans, dans sa foi sur la personnalité de Jésus et la croyant euh, découvrira aussi la personne même et, et le mystère de, ce, de cette personne.
0: Est-ce que ce n'est pas là un, un, un des conflits d'intérêts, je dirais, qui a dû exister en vous, historien et croyant
1: Alors, euh, je suis croyant, je ne le cache pas, j'ai pas à le cacher. Euh, simplement, je ne suis pas historien croyant. Mmh. Ça n'a pas de sens. Euh, et je considère que l'historien doit s'arrêter euh, devant la foi, doit rester euh, en station devant le mystère euh, il ne peut pas se prononcer, il ne peut pas dire euh, les exorcismes euh, les miracles, euh, la résurrection ça n'existe pas, c'est ce que faisait Renan par exemple, Renan nous disait, bon, si le miracle a quelques réalités, mon livre n'est qu'un tissu d'erreur, le fameux livre de, de La vie de Jésus de Renan, ben, il part d'un point de vue scientiste, positiviste non, l'historien, lui, euh, n'a pas ça dans sa boîte à outils, n'a pas ça dans, dans, euh, dans sa science ça n'entre pas dans son domaine de compétence de dire euh, que, que la résurrection, ça a une réalité ou pas. Donc, il doit respecter parce que ça permet aussi de comprendre que... Euh tout cela est fondé sur des, sur des témoignages et euh, les, certains miracles sont, ne s'expliqueraient pas autrement. Enfin, ont du mal à s'expliquer s'ils ne sont pas des miracles. Alors, je ne peux pas donner d'explication. Mais euh, prenons l'exemple de la multiplication des pains. Euh, la multiplication des pains, si on nous dit c'est un, un simple euh, partage de casse-croûte, euh, chacun ayant fraternellement euh, donné à l'autre une partie de son, de son repas, donc les pains sont multipliés et Jésus était au milieu d'eux et très content... Et donc, tout le monde était satisfait. Euh, ça n'a pas de sens, parce qu'il y a six récits dans les quatre évangiles de ce texte, six récits de ce miracle, et qu'à euh, l'issue de ce miracle, on le voit dans l'évangile de Jean, on veut porter Jésus, euh, le faire roi, on veut le, le, le mettre à la tête d'un mouvement messianique. Comment euh, un simple euh, pique-nique avec euh, euh, partage de casse croûte pourrait conduire à cela Donc, euh, je ne peux pas dire ce qui s'est passé, mais je, simplement, je suis obligé de l'utiliser dans mon récit. Car ce livre se présente comme un récit historique avec en annexe toutes les explications sur la date, l'origine des évangiles euh, euh, et puis les différents, euh, les différents éléments que j'ai utilisés.
0: Oui, c'est ce qui est tout à fait pédagogique aussi dans votre livre, c'est qu'on lit d'abord un récit d'histoire, un, un, un récit euh, continu sur, euh, sur la, la, la vie de Jésus, et puis ceux qui veulent approfondir certains points, notamment le point des sources, peuvent aller euh, dans, les, dans les annexes. Alors, le, le problème de la foi se pose, comme vous l'avez dit, pour, euh, enfin, se pose, ne se pose pas en réalité pour, pour l'historien qui met les limites, mais est-ce qu'au niveau des sources, en ce qui concerne Jésus, il n'y a pas un problème lié à la foi de ceux qui ont écrit euh, certaines des sources, notamment les évangiles. Vous vous basez sur l'évangile de Saint Jean prioritairement. Alors, que, comment peut-on euh, évaluer que ces sources ne sont pas simplement de l'apologie euh, euh, de, de, de la foi chrétienne
1: Alors, c'est le grand problème, en effet. C'est le problème de la crédibilité historique des évangiles. Est-ce que les auteurs n'ont pas déformé la réalité, n'ont pas dénaturé même le message, la vie de Jésus dans un but apologétique, dans un but euh, euh, autre. Euh, ça, c'est évidemment le, le, le grand problème et je me le suis posé. Ces textes évangéliques, les quatre, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, euh, ce sont des textes de foi. Ils annoncent la foi, c'est-à-dire la mort, la résurrection de Jésus, dans une courte biographie euh, dans laquelle est exposée sa, sa doctrine, son, son message, et c'est tout mais ce ne sont pas des documents d'histoire au moins pour les trois premiers c'est-à-dire ce qu'on appelle les synoptiques Matthieu, Marc et Luc
0: on les appelle les synoptiques parce qu'on peut qu les lire, lire, en, lire en, chaque... en
1: synopses, euh, en parallèle euh, parce qu'ils présentent des mêmes, des, 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 des mêmes histoires, presque des mêmes mots des mêmes phrases, il y a des épisodes rajoutés dans les uns dans les autres, là, il y a un problème d'archéologie très complexe, j'en parle euh, en, en annexe, j'essaie de montrer comment on peut résoudre le problème synoptique qui est un casse-tête terrible pour les exégètes euh, euh, le, le, la solution n'est pas totalement trouvée mais on a quand même une bonne piste euh, j'essaie de la donner
0: je soulignais cette question parce que dans votre livre tous les mots qui peuvent paraître un peu spécialisés en fait trouvent une explication tout à fait limpide ce qui est une des qualités c'est ce
1: que, ce que j'ai essayé, <rire> voilà. essayé de faire donc il faut je dirais euh, faire attention parce que ce, ce, ce sont des textes qui annoncent quelque chose et ce ne sont pas des livres d'histoire brute il ne faut pas les prendre comme des livres d'histoire brute ça ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable il faut traiter historiquement les évangiles. Donc, il faut leur faire euh, subir entre guillemets euh, un traitement historique entre guillemets, euh, tout en respectant la, leur message et, et leur caractère de texte de foi. Mais pour l'historien, il, il faut avoir un, y a un certain travail euh, de décantation à faire. Sinon, on ne peut pas faire de biographie historique. Voilà pourquoi, pourquoi capital. Euh, donc c'est euh, à partir de là que je suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que euh, nous avons d'un côté les synoptiques qui nous présentent une vie très raccourcie de Jésus sur une année, euh, très schématique, très simplifiée, euh, au point même de transformer certaines, certaines choses, euh, en particulier le procès juif qui était euh, quelque chose de un peu monté artificiellement pour faire comprendre comment Jésus s'est opposé aux autorités juives et aux pharisiens. Euh, avec une comparution de Jésus devant un, le Sanédrin au moment de son procès en séance plénière ce qui est pas concevable pendant la Pâque euh, ça les historiens euh, euh, juifs euh, euh, d'aujourd'hui nous disent que c'est absolument concevable quand on regarde les textes anciens alors, donc, euh, ces trois synoptiques ont une présentation schématique, euh, parfois symbolique des choses. L'Évangile de Jean, lui, est tout à fait différent. L'Évangile de Jean, c'est celui d'un témoin. On le voit à la fin du chapitre 21, et il est dit « c'est ce euh, disciple qui a écrit ces choses, et nous, le disciple bien-aimé, et nous savons qu'il dit vrai ». Donc, il y a une communauté qui se porte garante de ce euh, dire « cette communauté, c'est ceux qui entourent Jean » au moment où il écrit, euh, ce disciple, euh, qui est-il euh, Il se nomme pas, mais toute la tradition l'appelle Jean, et toute la question, c'est de savoir qui est ce Jean alors, j'ai longuement euh, travaillé la question, mais je ne suis pas le, le, le seul à le dire, et bien sûr, je ne fais que mettre euh, mes, mes pas dans celui de mes prédécesseurs. Euh, Aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à considérer que Jean n'est pas le fils de Zébédée, l'un des douze apôtres, frère de Jacques, lequel Jacques et Jean auraient été suppliciés probablement dans les années 44-45, en tout cas, auraient disparu au moment où les synoptiques déjà ont été écrits, puisque déjà, Jésus, dans les synoptiques, annonce qu'ils devront subir le martyr. Donc, qui montre bien qu'à ce moment-là, ils, ils étaient déjà morts. Euh, lui, euh, Jean, auteur du quatrième évangile, qui est écrit un peu après, eh bien, euh, lui serait mort à Éphèse, se serait endormi à Éphèse, n'est pas mort martyr, mais il s'est endormi, très âgé. On, on, on calcule qu'il est mort en l'année 101 euh, de notre ère. Saint Jérôme dit 68 ans après la mort de notre Seigneur, ça tombe en l'année euh, la Passion étant en 33, ça nous conduit à l'année 101. Euh, ce Jean, qui est-il Polycrate, qui était évêque d'Éphèse et qui avait eu plusieurs de ses oncles et grands-oncles euh, évêques d'Éphèse aussi. Polycrate est au IIe siècle, euh, donc on arrive très vite à, à Jean au premier siècle. Et bien, à la fin du premier siècle, Polycrate dit Jean était hierous, c'est-à-dire prêtre, Didascal, c'est-à-dire enseignant Il a porté le pétalon C'est-à-dire il a porté la lame d'or Des grands prêtres et des membres de sa, Des grandes familles sacerdotales euh, Et il, il s'est Entendu à Ephèse. Ouais, voilà. Donc c'est euh, On peut pas l'identifier avec euh, euh, Jean, fils de Zébédée. Et on le voit très bien quand on fait l'analyse Interne du document C'est un, un texte sublime d'une subtilité extraordinaire, On même pas fini de voir toutes les clés. Ça, c'est les, les clés du judaïsme qui renvoient à, à, à d'autres types d'explications très complexes, euh, y compris dans le nombre de mots euh, utilisés. Enfin, c'est très fort complexe tout cela. Donc, euh, quelqu'un qui a une connaissance extraordinaire de, de la religion juive, euh, quelqu'un qui est de Jérusalem, indiscutablement parce qui connaît tous les lieux de Jérusalem il connaît les personnes, il connaît la servante euh, qui va euh, introduire euh, Pierre, Simon Pierre avec lui dans le, la cour du grand prêtre Anne, il connaît le nom de celui dont euh, Pierre euh, a tranché l'homme de l'oreille au moment de l'arrestation à Gethsémani. il dit il s'appelle Malcus, il connaît le frère de Malchus, donc il connaît tout le monde à Jérusalem, en revanche il connaît moins bien la Galilée, donc ce qui serait un paradoxe pour le, le, le fils de Zébédée pêcheur du, du lac de Galilée voilà, donc, voilà ce qu'on peut dire de ce genre. C'est important, c'est un témoin. Alors, il faut utiliser son, son, son évangile de façon historique.
0: Alors, une autre, une autre source que, que vous utilisez et à laquelle vous faites référence, c'est l'ensemble euh, des reliques constituées par euh, le, le suaire d'Oviedo, la tunique d'Argenteuil et le seul de Turin, peut-être le, le, le plus connu des trois. Alors, on, est un peu, euh, on pourrait être étonné de se dire, tiens, un, un, un historien avec un grand H comme vous euh, se penche sur des, des sources qui sont des sources non écrites qui sont des sources
1: plus archéologiques, mais dont la datation a été parfois mise en doute. Oui. Alors, l'historien doit croiser toutes les sources, par, à, à, par définition. L'historien n'est pas l'exégète. L'exégète prend un texte, va prendre l'évangile de Saint Luc, par exemple, et puis il va travailler Luc. Il ne va pas regarder à côté. Bon. Il va chercher à, à savoir le, la signification interne et, et, et les logiques internes. L'historien, lui, croise toutes ces sources. Donc, pourquoi ne pas utiliser les sources archéologiques et pourquoi, dans ces sources archéologiques, ne pas utiliser des reliques qui euh, peuvent à l'heure actuelle être considérées comme authentiques, qui ont toute chance d'être authentiques. Voilà la question. Euh, nous avons trois reliques, en effet, le linceul de Turin, le sphère de Viedo et la tunique d'Argenteuil. On a beaucoup parlé du linceul de Turin, euh, on a historiquement euh, les preuves qui remontent au moins au 14e siècle, on a la fameuse datation Carbone 14, le, le sphère de Viedo lui remonte au 7e siècle euh, et la tunique d'Argenteuil au 9e. Mais il y, y a probablement euh, historiquement des possibilités pour que ça remonte beaucoup plus loin. Il se trouve que ces trois reliques semblent s'authentifier elles-mêmes euh, par la comparaison, leur comparaison. Les tâches de sang sont identiques. Euh, du même groupe
0: sanguin, hein, c'est rare. Ça.
1: Alors, il y a déjà le groupe sanguin. Groupe AB, un groupe 4% de la population. Ça, c'est tout à fait étonnant. Deuxième chose, les, les tâches de sang même se recoupent. On voit la, la, la croix sur la tunique d'Argentin, la tunique que Jésus aurait portée sur le chemin de croix qui reproduit très exactement la croix sur le, la, le, le linceul de Turin. C'est les travaux du professeur Marion qui ont montré, parfaitement montré cela, avec euh, une tombée de la tunique sur un, un homme d'un corps assez grand euh, euh, en utilisant donc les, 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 un programme informatique pour montrer que les plis... On arrive à, à exactement cette croix. Le soir de Viedo, c'est la même chose. J'en donne une reproduction dans, dans mon livre. On peut appliquer... Ce, le soir d'Oviedo, c'est un grand linge qu'on a mis sur le visage de Jésus. Les, les Juifs avaient horreur de la mort et quand quelqu'un était mort, surtout un supplicié, on mettait une sorte de cache euh, sur le visage et Jésus porté, euh, de l'a porté euh, sur la croix et puis à la descente de croix avec différents écoulements sanguins euh, et de liquide pleural qu'on retrouve euh, sur, euh, sur, sur, sur le soir d'Oviedo. Eh bien, euh, là aussi, c'est des tâches identiques et euh, le, on peut superposer euh, le, le, le visage de l'homme du linceul avec euh, le visage qui ressort de, de, de l'homme du, 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 du sueur de vidéo, donc c'est quand même très bizarre des, 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 des reliques ont l'une qui remonte au 14e, qui a une histoire très différente etc et puis des pollens aussi identiques tout cela nous conduit à, à des choses qui font que la datation au carbone 14 de ces linges en particulier du linceul de Turin avec des, des linges qui sont extrêmement pollués on a jeté de l'eau on, on semble, il semble qu'il le, le, y a une surcharge en carbonate de calcium en particulier dans le linceul de Turin, sur certains fils du linceul, on l'a on trouvé en tout cas tout récemment euh, tout cela montre que euh, cette datation eh bien, peut être largement remise en cause par tous ces éléments qui vont dans, dans le même sens depuis la, 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 la technique Carbone de, 14 de, 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 de 88 1988, on, on s'est aperçu par exemple que la, la, la couture de la borne latérale du, du lasso de Turin, c'est une spécialiste de, des tissus anciens, Mme Fleury-Lemberg de, de Suisse a montré que cette technique très particulière, je ne sais pas exactement laquelle, je ne suis pas un spécialiste a montré qu'elle était identique à un seul exemple dans l'histoire de, des tissus anciens c'est un tissu qu'on a trouvé à Masada euh, Masada c'est la forteresse juive qui a résisté jusqu'en 73 et qui a été détruite par les, les armées romaines. Donc ça montre bien qu'il n'y euh, avait pas d'autre exemple, etc. Donc on a, euh, André Marion aussi a montré que sur le linceul, on voit des traces d'écriture, de, de, euh, de, ce qu'il appelle des fantômes d'écriture. On voit inetche, qui probablement signifie inetchem ibis, qui est un abrégé d'inetchem ibis, c'est-à-dire à la mort tu iras. C'est la condamnation même de, de Pilate, in ibis ou inetchem ibis. Ce sont les, les formules e utilisées. On voit d'un autre côté, le long du visage, Nazorenus Nazaren, Nazarenus le Nazoréen euh Comment fabriquer des infos euh, au Moyen-Âge avec des, des, des choses qu'on ne voit que euh, euh, avec des, des, des appareils très, très modernes voilà.
0: Alors, alors cet exemple de, de différentes sources montre aussi que depuis euh, la vie de Jésus que vous évoquiez de Renan il y a 150 ans, les recherches n'ont jamais cessé et les technologies les plus pointues ont été mises en œuvre pour notamment euh, valider des, des, des sources comme celle des, des lin, du linceul de Turin ou des autres euh, alors j'aimerais que vous nous racontiez, parce que dans votre livre c'est tout à fait euh, sidérant, comment toutes ces techniques, euh, toutes ces sources, vous parvenez à les mettre en œuvre pour raconter par exemple la crucifixion. Vous avez évoqué le, le, le taboulet que, que, que portait le, le Jésus, le, le fait qu'il portait la croix entière et pas simplement le, le montant transversal. Alors comment à un moment donné il y a une sorte de, de
1: jubilation de l'historien de se dire maintenant je vois la salle alors, il faut, faut se méfier évidemment aussi de, de, de trop d'imagination, mais euh, encore une fois, il faut croiser les sources, utiliser ces sources vraisemblables jusqu'à plus ample à former. Pour moi, les trois reliques sont authentiques. Mais si on me démontre le contraire, eh bien, euh, je les retrancherai de, de mon récit. Alors, j'ai construit mon récit donc, à partir de, de toutes les données qu'on peut avoir sur euh, la vie de Jésus, notamment mon, mon récit de la Passion. Et on... On lit énormément de choses sur le linceul de Turin, la flagellation, sur les, les, les écoulements sanguins ou de liquide pleural. On voit l'atrocité de cette euh, euh, crucifixion. Euh, on, voit des, des, on a énormément de choses, y compris, là on peut aller jusqu'à euh, au mystère de la résurrection, c'est que sur le linceul de Turin, nous voyons des euh, modelés de caillots sanguins qui se sont réhumidifiés dans, dans la nuit du tombeau et qui sont parfaitement délimités. Ce qui pose un problème, comment le corps qui se trouvait à, à l'intérieur du linceul a pu sortir de ce linceul sans manifester la moindre trace d'arrachement. Vous savez, quand vous enlevez un sparada, vous voyez les traces d'arrachement. Au microscope électronique, on voit tout. Et là, il n'y a aucune trace d'arrachement. Alors, je ne peux pas me prononcer, mais on arrive presque au, au, au mystère d'un corps qui disparaît à l'intérieur même du, du, du linceul.
0: Mais en, en revenant peut-être un peu en amont de, oui. du mystère, euh, vous parvenez à décrire l'ensemble du processus qui a suivi la condamnation jusqu'au moment de la crucifixion.
1: Oui, tout à fait. Alors, en utilisant les, 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 les trois reliques, la, la, euh, la tunique d'Argenteuil, le de Vieux, qui nous permet de presque de décomposer minute par minute, j'exagère un peu, là, mais, mais euh, on voit les grands, les grands temps, la grande période entre le, le, la descente de croix et la mise au tombeau, parce que il euh, y aurait eu, ça c'est les techniques, les, les travaux des Américains et des, des, des Espagnols, des, des scientifiques américains, Espagnols, médecins qui ont étudié ça en plusieurs congrès, euh, montrant qu'il euh, y a eu un premier écoulement sanguin sur euh, le sphère de Viedo euh, au moment où Jésus était encore en croix, avec du liquide pleural qui est sorti par le nez, et, parce qu'il avait été fouetté, euh, et donc euh, ça montrait euh, la, la souffrance de la passion. Et puis euh, ce sang a eu le temps de sécher, donc il s'est écoulé à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, parce qu'il fait très chaud à ce moment-là à la Pâque. Euh, à nouveau, il y a eu un écoulement sanguin qui a eu lieu euh, le, au moment où Jésus était étendu euh, au sol euh, et que on, on l'a repris pour le, le, le descendre au tombeau. On arrive à minuter euh, le, le, le temps. Euh, de, 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 voilà. Donc C'est fascinant. Alors, je, je les pose comme des données. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un scientifique. Mon livre, encore une fois, c'est une synthèse de toutes ces données, ce qui n'avait pas été fait depuis 70 ans, euh, de toutes ces données historiques, archéologiques, exégétiques pour montrer euh, et sortir un, un, un récit euh...
0: et voilà, et ce récit euh, Jean-Christian Petit il s'intitule tout simplement Jésus c'est cette biographie que vous publiez chez Fayard et qui se lit euh, comme un thriller, qui se lit comme une histoire comme un récit et qui par ailleurs est accompagné de toute une série d'annexes qui permettent d'approfondir la curiosité de ceux qui le souhaitent le titre Jésus c'est chez Fayard merci Jean-Christian Petit
1: Wake up